0: Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Vitalius Mockus ir dabar girdėsime ortodoksų bažnyčios laidą. Tik ką vakar ortodoksai šventė vieną iš didžiųjų švenčių, vadinama didžioji kadangi yra dvylika didžiųjų švenčių ir yra tiesiog didžiosios. Tai e, viena iš tokių švenčių yra Jono krikštytojo gimimas. Taigi, pagal senajį arba julijaus kalendorių vakar buvo Birželio 29-oji, o šiandien yra Birželio 30-oji. Todėl visa ortodoksų bažnyčia, vakar šventi Joninės. Tai iš tikrųjų nuostabi šventė, šventė, kurios laukia tikintieji. Ir tą dieną minėjome ir šventėme ypatingą įvykį Jono krikštytojo gimimą. Tai pranašas, kuris, kaip sakoma, Viena koja stovi senajame testamente, o kita jau naujajame. Tai yra pranašas, kuris sujungia, paliečia abu testamentus, abu tuos laikotarpius. Ir todėl jo ypatingas vaidmuo yra ir išganimo istorijoje, ir žinoma bažnyčios istorijoje, ir kaip asmenybė yra pagerbiama ypatingai. Mes žinome, kad žmonija laukė išganytojo, laukė atpirkėjo, laukė Mesijo. Ir per visus tuos amžius, kada Dievas visokiais būdais ruošė žmoniją pasitikti tą Mesiją, Bet svarbiausia, ruošė žmoniją, kad jinai galėtų priimti jį. Ruošė žmoniją ir žmogų tą bendryje, bend, bendrinę prasme pasakyti taip. tą žodį ištari mergelė Marija. Taigi, žmonija laukia Mesijo. Ir žinoma, Ir rašto aiškintojai, kunigai ir tiesiog tikintieji, žmonės, galima sakyti, visi išrinktosios tautos žmonės nuolat vis pasikalbėdavo, diskutuodavo, o kaipgi ateistas mesijas, koks jis turi būti kas apie jį yra parašyta šventajame rašte, ką sako pranašai apie ateinantį mesiją. Vieni sakė, kad jisai turėtų gimti šlovėje ir būti galingas valdovas ir išvaduoti judėjus iš Romos imperijos okupacijos. Kiti sakė, kad jisai turi būti dieviškos galios ir vykdyti dievų valią. treti sakė, kad jis turi gimti karaliumi. Bet žinoma, visą tai matome, jog kaip ir apjungta buvo Jėzaus gimime. Taip, jisai galingas dievas. Bet atėjo kaip žmogus, mes jį matome kaip žmogų, paprasta, tikra žmogų. Žinoma, jis buvo iš karališkos giminės, iš Dovido giminės. Ta žemiškoji jo gimimo istorija. Bet svarbiausia, jog jis buvo dievas. Ir štai į Tokį momentą šitaip akcentavo Jonas Krikštytojas. Jisai gimė neužilgo iki Jėzaus gimimo. Jo tėvas, kunigas vardu Zacharijas iš abijos kyriaus, kaip parašyta Luko evangelijoje, Tas kunigas turėjo žmoną, vardu Elisbieta, iš Arono vaikaičių. Ištai tai šitie žmonės buvo teisūs viešpaties akise, dievo akise. Ir, kaip parašyta, nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Tačiau jie neturėjo vaikų. Ir jau paskui mes matome iš visos tos išganimo istorijos, iš šventų ir ašto pasakojimo, jog tai buvo dievo taip numatyta, dievo taip sutvarkyta ir surikiuota, kad ypatingu būdu pabrėžti šitų žmonių teisumą ir jų dalyvavimą to tai išganimo Istorijoje. Ir štai kartą Zacharijas, vykdė savo kaip kunigo tarnystę šventovėje ir jam reikėjo užeiti į vidų ir aukoti smilkalus. O visa dievo tauta susirinkusi maldai laukė jo išorėje. Ir štai, kada Zacharijas buvo viduje prie smilkalų aukuro, staiga jisai išvydo vieš angelą. Kada tokiu būdu Dievas apreiškia kažkokią tai žinę, ne šiaip per gamtą, per sukurtos žemės, Įstatymus taip jo duotus, jo sukurtus, bet mes sakom, tai yra natūralu, mums jau tai yra natūralu ir dažnai net nepagalvojam, nesusimastom ir nepastebim, kad ir per šitas grožybės, per gamtą, per tą nuostabų ir gražų pasaulio gyvavimą, pulsavimą taip pat veikia viešpats, Nesusimastum. O štai tokie ypatingi atvejai, tarkim kaip šitas, kada viešpaties angelas pasirodė, na, yra jau išskirtiniai. Ir kunigas Zacharijas tai suprato, kažkas tokio ypatingo dabar vyksta ir žinoma jisai išsigando. Ir viešpaties angelas jam sako, nebijok Zacharijau, tavo prašymas išklausytas. Tavo žmona, Elisbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis viešpaties akise. Iš konteksto mes matom, jog Zacharijas ir elizbieta meldė viešpatį duoti jiems vaikų. Tais laikais tai buvo didelė gėda, didelis skausmas žmonėms neturėti palikuonių, neturėti vaikų, nes pati ta idėja, mesijų ateimas, jau žmonėse buvo tiek priimta, jog jeigu neturėtų vaikų, tai reiškia ne per tave greičiausiai ateis tas mesijas, tu nedalyvauji. Šitoje istorijoje, šitame procese, o reiškia, tu lyg ir už borto esi, už tų ribų. Ir tai žmonės aplinkiniai, matydami, tarkim, nevaisingus tėvus, na, irgi tai išsakydavo, kad jūs štai dievo nubausti esat ir greičiausiai už kažką dar. Kažką jau ten prisidarė esat, kad dievas šitaip jūs nubaudi. Bet, kaip žinome, mes jau dabar tai buvo ypatingas atvejis, kodėl Zacharijas ir Elisbieta negalėjo anksčiau susilaukti vaikų, o jau būdami, kaip dabar sakom, garbaus amžiaus. Ir štai Angelas paskelbė tą džiaugsmą ir paguodą ne tik tėvams, bet ir sako, kad ir kiti džiaugsis, daugelis džiaugsis jo gimimu nes jis bus didis viešpaties akise. Ir žmonės, kurie laukia išėjant, kunigo mato, jog jisai užtruko, galbūt net suprato, kad kažkas ten atsitiko. Ir kada išėjo Zacharyjas, pasirodo, jog jisai negalėjo kalbėti. Nes jisai išreiškė tokį Lyg ir nepasitikėjimą, tai kaipgi tai gali vykti, ašgi jau senas ir mano žmona nebejauna, kaip gali mums gimti vaikelis. Ir angelas jam sako, aš esu Gabrielius, stovintis dievo akivaizdoje. Atkreipkim dėmesį, jog Gabrielius, apreiškia ir Marijai tą gerąją žinę, gerąją naujieną, jo gims Jėzus, tas pats angelas. Ir Dievo esu kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią gerąją naujieną. Šią taip pat pavadinta gerąją naujieną. Ir kada Zacharijas štai taip sako, tai kaipgi čia mes jau tokie nebejauni, tai negali būti, tada angelas jam ir sako, kaip ženklas tau bus, tu iki kol gims sūnus, negalėsi kalbėti, kol neatsitiks visą tai, kas tau dabar buvo pasakyta. Ir štai iš tikrųjų, Zacharijas negalėjo kalbėti. Iki suteiktas vardas buvo jo sūnui, mes žinome, kad gimė sūnus ir buvo pasakyta pavadinti jį Jonu. Atkreipkime dėmesį į tai, jog ir Marijai buvo pasakyta, jog gimė sūnus bus Jėzus. Ir čia gimė sūnus bus Jonas. Jonas išvertus tai reiškia dievo Palaimą, dievo malonė. Tai Dievo duotas vardas. Per angelą apreikštas vardas. Ir tai yra labai svarbu. Nes kreipdamiesi į žmogų vardu, šaukdami į vardu, arba kam nors pasakodami, kalbėdami apie žmogų ir įvardindami jį, tai yra Pasakydami jo vardą, mes iš karto asocijuojam su tuo žmogumi. Dabar, kada krikštėjam vaikus, mes duodam jiems, suteikiam jiems taip pat vardus. Bet dažnai būna jog tai jau antras vardas. Tėvai suteikia kokį tai vardą o paskui krikštyjant pagal ortodoksų tradiciją, kuri dažniausiai yra paplitusi žmonėse, suteikiamas yra kokio tai šventojo vardas. Labai gaila, kad žmonės na, suteikia kokį tai vardą, vadovaudomėsi tik tai jo skambėsių, tik tai jo atitikimu, tarkim, pavardiai ar dar kam nors ir nesuteikia kažkokios tai prasmės. Gerai būtų, kad ir suteikiant vardą mes pasimelstume Dievui ir paprašytume mums duoti kokią tai gerą mintį, kaip pavadinti tą vaikelį, kad jis augdamas Ir žinodamas savo vardo prasme, stengtusi atitikti tą vardą, stengtusi tobulėti ir gilintis į savo gyvenimo prasme, o jeigu krikšto metu, tarkim, suteiktas yra kokio tai šventojo vardas, stengtusi susipažinti su savo dangiškojo globėjo gyvenimu, jo veikla, jo atsidavimu Dievui, jo meilė Dievui ir žmonėms. Nes jeigu mes sakom, kad tas žmogus yra šventa žmogus, reiškia jau bažnyčia jį iškėlė į altoriaus garbę dėl to pavyzdžio, kurį jis gali duoti žmonėms. Ir tą pavyzdį mes turėtume, turėtume nį, suteikdami vieną ar kitą vardą. Jeigu tai bus prasmingas vardas, jeigu tai bus ta šventas, su kuriuo galbūt ta šeima, ar tėvai, ar giminė, turi ypatingą kažkokį tai ryšį maldoje, kuris galbūt ypatingai globoja šeima, ar ta žmogų, arba tėvai, nori ir linki suteikdami va, tą vardą, linki, kad šitas šventasis globotų jų vaikelį. Taigi, vardo suteikimas yra labai svarbus įvykis žmogaus gyvenime. Darykime tai prasmingai. Stengimės, kad vardai būtų mums suteikiami lik ir su tokiom gairėm, kur link aš galėčiau tobulėti, kur link aš turėčiau eiti ir atkreipti ypatingą dėmesį į vieną ar kitą savo šventojo globėjo gyvenimo momentą ir pasimokyti iš to. Taigi, po kiek laiko gimė Jonas. Dar po pusmečio gimė Jėzus. Pasirodo, kaip ir parašyta šventajame rašte, Marija aplankė Elzbietą, Jono, mamą, o jie buvo giminės tarpusavį. Marija ir Elzbieta. Ir kada susitiko jos, abijau iš nešiojo po kūdikį. Ir susitikus po Marijos pasveikinimo elzbietos iš kūdikis Jonas, dar nepavadintas tuo vardu, jisai šoktelėjo. O patėlis bieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Tai yra vienos iš labiausiai paplitusios, vienos iš seniausios krikščionių maldos žodžiai. Mes ją praėdam sveika Marija, malonės pilnoji. Taigi, Jonas pajuto jau iščiose būdamas, kas priertėjo prie jo. Ir štai, kada jisai gimė, jam taip pat, kaip ir Jėzui teko slėptis ir gyveno jisai dykumoje, nes Erodas norėjo nužudyti visus kūdikius, kaip mes žinome, dviejų metų ir jaunesnius, tam, kad Tarp jų, nežinodamas kuris, nužudytų ir gimusi Mesija. Bet nepavyko. Jėzus tuo metu su savo šeima buvo Egipte, o Zacharijas Elzbieta su Jonu buvo dykumoje. Ten jisai ir augo. Ir mes žinom, kad Praėjo 30 metų po šitų nuostabių, ypatingų įvykių, kada žmonės išgirdo, kaip, kokiu būdu gimė, kad tokiems jau pagyvenusiems ir atrodytų neturintiems galimybė susilaukti vaikų, Dievas juos padovanojo. Tai visoje judėjoje, kaip sako Luko evangelija, apie tai kalbėjo. Štai kas atsitiko sklydo kalbos apie šiuos įvykius. Bet su laiku nurimo ir štai po 30 metų, tai yra iš tikrųjų imant atskirai žmogaus gyvenimą, tai yra ilgas laikotarpis. 30 metų. Štai dykumoje išgirdęs viešpaties. Balsą pasirodo Jonas ir pradeda pranašauti, pradeda skelbti. Jis apėjo visą pajordanę, Skeldamas atsivertymo krikštą nuodėmėms atleisti. Štai apie ką jisai kalbėjo. Pradėjo nuo atsivirtimo, pradėjo nuo atgailos nuodėmėms atleisti. Tyrose šaukiančiojo balsas, kaip prašyta Izaijo knygoje, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Štai Jono krikštytojo misija. Taisyti viešpačiui kelią. Jį vadinam pirmtaku, kuris ėjo pirmą Jėzaus ir parodė žmonėms štai Mesijas, štai tas, kuris ateina po manęs. Aš tiesa jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti apavo dirželio. Jisai krikštys jūs šventaja dvasia. Ir ugnimi. Jisai nurodė, štai yra išgelbėtojas, štai atpirkėjas, štai tas, kurio žmonija laukė šį tiek laiko kankinosi. Ir laukė ir atėjo tas momentas. Štai prie Jordano upės kur Tose apylinkėse Pajordanyje buvo jonas, ateina Jėzus. Ateina krikštytis. Jonas pakrikštyje Jėzu. Mes žinome vėl tą stebuklą, kuris vyko tuo metu, kada šventoji dvase. Kūniškų pavydolų nusileido ant Jėzaus tarsi balandys, o balsas iš dangaus prabilo, tu mano mylimasis sunus, tavimi aš geriuosi. Ir žmonės patyrė švenčiausiosios trejybės apsiriškimą. Šventoj dvasia, Jėzus Kristus, Dievo sunus ir Dievas. Tėvas, jo balsas iš dangaus buvo girdimas. Tokiu būdu Jonas atliko savo misiją, neužilgu jis buvo suimtas, kadangi prieštaravo rodo vedybom su kita moterimi, su kuria pagal įstatymą negalėjo tuoktis, bet jisai neklausė. Tačiau bijojo Joną Krikštitoje nužudyti, nes žinojo, kad žmonės jį labai gerbė, jo klauso ir tai sukels, na, galbūt net ir maištą prieš erodą. Ir laikė jį kalėjime. Bet įvyko štai toks vėl atrodytų, na, gal sutapimas. Tačiau Dievo numatyta viskas yra. Dėl mūsų išganimo įvyksta, galbūt ir atrodytų žmonių akimis žiūrint, negeri dalykai, bet jie yra to proceso, išganimo proceso dalis. Buvo gimtadienis, erodo, pokilis ir kada jau visi į nemažai steigai sako savo tos neteisytos žmonos dukrai, kuri šoko, jo kivaizdoje ir visų svečių kivaizdoje sako, kada žmogus iš dažnai būna nebevaldo jau nei, nei, nei savo minčių, nei tai, ką jisai Sako, kaip pasako. Ir staiga jisai pažada, prašyk, ko nori iš manęs viską tau duosiu. Ir ta mergaitė galbūt ir nelabai žinojo, ko paprašyti. Paprastai mes pasakose, kur nors pasakojimuose, kitur padavimuose, manytume, kad turėtų pasakyti štai va tą pusė karalystės, kurią tu žadėjai štai ir duok man ją. Gal tai ir vaizdžiai ten buvo pasakyta, pusė karalystės. Bet reiškia, prašy, ko nori, aš viską tau duosiu, viską mesu pasiruošęs. Ir štai net manytume, kad jinai galėjo paprašyti tos pusė karalystės, paprašyti turtų, paprašyti galbūt kažkokių privilegijų, Paprašyti kažkokio tai ypatingo statuso galbūt. Ir dar ko nors, to materialiojo štai gėrio. Betinai motinos pamokytą paprašė Jono Krikštitojo galvos. Kiek jisai buvo nekenčiamas jos motinos. Na ir žinoma paties erodo. Kad pasinaudoti tokią progą, jisai viešai prie visų paskelbė, kad duos, ko tik be paprašytų, ir paprašė žmogaus gyvybės. Užmušk jį, nužudyk jį, nes tu žadėjai. Ir erodui. Nebeliko nieko, kaip tik tai išpildyti, nors jisai ir nuliūdo, žinojo, pasiekmes, kad tai nelabai atsilieps ir jo reputacijai, ir žinoma, pats neretai ateidavo pasiklausyti Jono kalbų, Jono pamokymų, bet neužilgo į menę, į salę atneša ant padėklo, ant didelės lėkštės kažkokios Jono krikštytojo galva. Bažnyčia turi dvi pagrindinės susietas su Jono krikštytojo šventės, tai jo gimimas, kurį švenčiam Liepos septintą dieną ir Jo nukirdinimas, kuri minim rugsėjo 11 dieną. Taip pasibaigėta žemiškasis Jono nukrikštytojo gyvenimas, bet jis atliko savo misiją. Ir štai tą dieną ortodoksų bažnyčia pasninkauja, kada be ištiktų ta diena, ar tai būtų kokia tai Eilinė darbo diena nuo pirmadienio iki penktadienio, ar tai būtų šeštadienis, ar tai būtų sekmadienis. Ta diena pasninkaujam. Kodėl? Ogi tam, jog primintume savo ir kitiems, jog ne, nereikia šitaip pasileisti, šitaip valgyti ir gerti tiek, kad paskui jau nebevaldom nei savo jausmų, nei savo žodžių, dalyjam tokius pažadus, kurie yra ne tik kartais neišpildomi, nepadaromi, bet tikrai yra ir kenksmingi, ir neretai baisus, ir pažidai, ir veiksmai, kada žmogus nebevaldo savęs, ar jisai girtas yra, ar jis yra galbūt net ir valdomas pykčio kitų aistrų tiek, kad jau ir išgerti nereikia, užtenka ir to. Ir paskui įvyksta tai, kas, ko jau nebepataisysi gyvenime. Taigi Ta diena Rugsėjo 11 diena ortodoksų bažnyčia pasninkauja. Na, o Liepos septinta diena arba pagal seną Jūliaus kalendorių tai yra Birželio 24-oji mes džiaugiamės, nes gimė tas, apie kurį pats Jėzus yra pasakęs, kogi išėjote matyti, regėti ten dikumoje. Sakau jums, tarp gimusių, Iš moters nėra buvę didesnio už Joną. Čia paties viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiai, tai pasakyt apie Joną. Bet jis dar ir prideda į perspektyvą, kas laukia mūsų, bet ir mažiausiasis Dievo karalystėje didesnis už jį, štai kas mūsų laukia. Štai kokia ta Dievo karalystė, kuri tiek yra Dievo buvimas ir tų žmonių buvimas Dievuje, kad iš tikrųjų nepalyginama su niekuo žemėje, net ir už didžiausią tarp gimusių iš moters. Taigi... Štai kaip Jėzus pats pasakė apie Joną krikštytoj. Taip bažnyčia ir pagerbė jį, ypatingu būdu. Na, o dar rugsėjo 11 dieną, Jonų dieną, mes ypatingai meldžiamės, tai yra tokius pamaldos, e, papildomos dar pridedamos e, giesmės, prašymai, intencijos, už kankinamus įvairiomis priklausomybėmis. Ar tai būtų alkoholis, ar tai būtų narkotikai. Ir dar kitokių galima rasti priklausomybių, kurių, kurios vėl mes prisimenam, prašydami viešpaties, išlaisvinti žmonės iš šitų pančių. Ir, žinoma, tai aluzijai tą pokylį į Erodo gimtadienį, kada šitaip nesitvardant visiškai buvo geriama ir valgoma. Imam taip, kai vėl kaip bendrinį tokį išsireiškimą, ką būtėse geriama ir valgoma besaiko ir matom kokia buvo vaisiai viso to. Taigi, vakar ortodoksų bažnyčia šventė Joninės, Jono krikštytojo gimimą. Tegu Kiekviena bažnytinė šventė, tegul kiekvienas minėjimas būna mums naudingas, ne tik kaip eilinė dar viena šventė, kur galime pasidžiaugti, bet įprasminkim tą šventęs ir tuos minėjimus savo gyvenime. Pasistengim surasti juose tą pagrindinę mintį, giliausią prasme, kodėl tai Įvyko, kodėl taip atsitiko ir kaip man gyvenime pasinaudoti tuo savo išganimui, kas man darytina, kad tie įvykiai, tie minėjimai, tie stebuklai ir tos asmenybės, kurias minime, taip pat įprasmintų ir mane Suteiktų man jėgų, būtų man pavyzdžių, kaip aš turėčiau gyventi ir kokiu tikru gyvu krikščionim Jėzaus mokiniu turėčiau tapti. Girdėjote ortodoksų bažnyčios laidą. pri mikrofono buvo aš, kunigas Vitalijus Mockus, iki kito susitikimo garbė Jėzui Kristų